0: Bom pessoal, hoje nós começamos a nossa leitura bíblica e é uma longa jornada que será feita de Gênesis e Apocalipse, mas não, não começaremos com Gênesis, começaremos com Lucas. Vamos ler o Novo Testamento primeiro e eventualmente nós vamos fazer leituras do Antigo, tá? Lembrando que o propósito de começar do Novo Testamento é porque o Novo Testamento lança luz ao Antigo. E nós compreendemos melhor o Antigo Testamento, o Testamento conhecendo o Novo Testamento. Por isso a gente começa do Novo. Porque Lucas, eu creio que Lucas é um livro um dos livros que a gente poderia começar. A gente poderia começar por Mateus, né, que é o primeiro livro do, do Novo Testamento. Por João, por Marcos. Sim, mas eu entendo que o, o livro de Lucas ele, ele traz um, um, uns, alguns detalhes a mais do começo ali, né, da infância de Jesus, que eu acho que é legal a gente começar né, por esses detalhes eu vou fazer a leitura na versão NVI, tá? e dependendo de como for, eu vou lendo e comentando um pouquinho, às vezes eu vou ler, ler os versículos também que eu grifei para vocês, então eu estou com a Bíblia aqui, se você tiver com sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tá? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Então essa introdução do livro de Lucas, ele foi escrito por uma pessoa específica, Teófilo, que não sabe ao certo né, quem era Teófilo, mas é provavelmente alguém ali, ou talvez algum romano convertido, enfim... Ele escreve para essa pessoa, e Teófilo, deixa eu até pegar o significado aqui. Teófilo significa, Deus é cheio de graça, né? Não, aliás, esse é o nome de João, peraí. Teófilo é aquele que ama a Deus. Esse é o significado do nome Teófilo. Interessante, a gente pode trazer esse entendimento, né? Esse evangelho foi escrito para aquele que ama a Deus. Bom, aqui ele fala que muito já... É fala das testemunhas oculares, né, que relataram aquilo que elas viveram com Jesus Cristo, né? Então tem, tem como base isso também, pessoas que caminharam com Jesus, os discípulos caminharam com Jesus, e como o Lucas era um historiador, então ele investigou tudo cuidadosamente para trazer um relato ordenado daquilo que ocorreu na vida de Jesus. Por quê? É, normalmente a gente entenderia que é comum muitas pessoas escreverem relatos na época sobre aquilo que tinha acontecido. E talvez muitas distorções podem ter acontecido. Então a preocupação aqui de Lucas é mostrar que ele pesquisou tudo, foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso. E o relato que ele traz é, tem esse cuidado. Tá? Seguindo. No tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Aqui mostra que eles eram justos aos olhos de Deus, ou seja, eram tementes a Deus. Eram pessoas tementes a Deus, que serviam a Deus no ministério. Eles não tinham filhos ainda. Isabel era estéreo. Mas Zacarias orava a Deus e pedia né, para que pudesse ter um filho. Depois a gente vê isso no contexto. Né? Mas você vê aqui que é, como Deus se agrada daquele que o serve, que o busca, e como Deus está disposto a nos usar, disposto a usar nossas vidas para glorificar o nome dEle e a, a realizar o desejo do nosso coração. Né? É claro que Deus vai alinhar o nosso coração conforme a vontade dEle, mas esse é, essa é a ação de Deus e essa é a nossa postura, né? estar ativos, estar fazendo algo, estar em movimento. É, a gente vê nas Escrituras, quando Deus chama os discípulos, ninguém está sem fazer nada. Quando chama Davi, Davi, tá cuidando de, não, é, Davi não é discípulo, tá? estou dando o exemplo de Davi, mas os discípulos estavam é, preparando as redes, estavam pescando, né? estavam trabalhando com a pesca. Quando chama Davi, Davi estava cuidando de ovelhas, é, enfim, ninguém estava sem fazer nada. Então, o importante é a gente estar ativo, a gente entender a necessidade de, de tanto servir a Deus como também né, fazer algo, algo útil com as nossas mãos né, no trabalho, enfim, uma série de coisas mas depois a gente fala mais sobre isso certa vez estando em serviço, aliás é aqui que fala, né? estando em serviço é, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso Chegando a hora de oferecer incenso, o povo, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de, é, do incenso. Do incenso, do incenso okay. Deixa eu ler certo aqui. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Então, ele viu um anjo, algo que ele não estava acostumado a ver, né? sempre que se vê um anjo então ele se perturbou, de repente ele podia achar que estava ah, havendo algum juízo né, sobre a vida dele, alguma coisa nesse sentido, eu não sei, é, mas o anjo disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho e você dará o nome de João, e aí que eu falei, né, que eu estava confundindo aqui João com Teófilo, João é, Deus é cheio de graça, Jeová é cheio de graça ou Javé é cheio de graça ele será movido aliás, movido ele será motivo de prazer e alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos de Deus aqui né, o anjo já está falando para Zacarias que o seu filho seria grande diante de Deus e o próprio Jesus confirma isso depois que dentre os nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista e dá o nome de João, né? mostrando a graça de Deus e também como esse, essa criança seria motivo de alegria. Como essa criança traria a alegria a Zacarias, que era um servo temente a Deus, que aguardava a redenção de Israel. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aqui não está falando de Jesus, aqui está falando de João Batista que será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A ação do Espírito Santo em, em João foi no ventre. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então Elias foi um profeta importante lá no Antigo Testamento. E o mesmo propósito que Elias tinha estava sobre a vida de João Batista para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor, então essa passagem até grifei aliás você que está acompanhando a gente pelo Youtube e pelo Instagram, vocês vão poder ver no Instagram está meio estourando, não para ver também vejam como eu sempre grifo tá, a leitura inclusive é o que eu recomendo que você faça tá? compre algumas canetas de marcar texto assim ó, de, em gel, né, para não atravessar a folha e sempre grife, porque os grifos nos ajudam a, a relembrar o texto e eu sempre quando tenho alguma coisa grifada aqui eu dou uma paradinha porque eu sei que chamou atenção. Ó, voltar o coração dos pais aos seus filhos. É, João Batista, ele veio preparar o caminho para Jesus. Preparar o coração do homem para Jesus. E dessa forma é, fazer com que os pais voltassem a considerar os filhos, os filhos considerar os pais para ver é, essa... Esse, essa busca por fazer o que é correto, por, por praticar o amor, e eu creio que o Espírito Santo hoje tem esse papel nas nossas vidas, é o Espírito Santo quem nos revela quem é Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem toca o nosso coração para que a gente se reconcilie com os nossos pais, é quem tem filhos e está brigado com os filhos, é o Espírito Santo quem toca o coração para que haja uma reconciliação, é os desobedientes, né, a sabedoria dos justos, ou seja, é o Espírito Santo quem nos toca e nos mostra que nós estamos vivendo longe de Deus, né? em desobediência. E nos chama para caminhar com Deus. Esse tudo é um processo de conversão que acontece. Né? A preparação do nosso coração para receber a Cristo. Né? Para deixar um povo preparado para o Senhor. O Espírito Santo. Olha só, a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E é o próprio Deus quem coloca a fé em nós. E é o Espírito Santo, que é Deus. Que toca o nosso coração e prepara o nosso coração para receber o Evangelho. é Tudo é feito... Por ele, né? E para ele. Seguindo, no 18, Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, o Zacarias meio que duvidou aqui, né? Que seria possível isso acontecer. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre a presença, na presença de Deus. Fui enviado para transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até. O dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. É interessante, ele não crê e ele fica mudo. Ele ficou mudo por nove meses até o nascimento de João Batista. Né? É, e o fato de ele não conseguir falar por não ter crido nesse, nesse ponto aqui mostra um pouco da importância de nós falarmos quando nós cremos. Né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, a Bíblia nos fala para confessar isso com a nossa boca, confessar, falar que nós cremos nisso e aqui quando ele não criou aconteceu o contrário né? ele acabou ficando sem falar durante nove meses hein? enquanto isso o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário, quando saiu não conseguia falar nada o povo percebeu então que tiveram uma visão talvez ele tentou fazer uma, uma mímica ali do que tinha acontecido Zacarias fazia sinais né, para eles, mas permanecia mudo, então tava é, imagem ação, quem gosta de jogar imagem ação aí ação foi praticado pela primeira vez aqui por, por Zacarias Enquanto isso... Ah, Debaixo, 23. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer minha humilhação perante o povo. Então, às vezes, na, culturalmente, era complicado uma mulher não ter filhos, né? Era como se não, não recebesse o favor de Deus, né? Aí no 26, no sexto mês, Deus enviou um anjo, e aqui já fala, já está começando a predizer o nascimento de Jesus. Até agora a gente viu sobre João Batista, né? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. É daí que Jesus é filho de Davi, ele vem da descendência de Davi, né? como o pai José e também Maria, também é descendente de, de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, Agra alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então aqui... É Claro, não ficou perturbada no sentido de não crer, mas no sentido de é, surpresa realmente. Maria, a gente vai ler um pouquinho aqui, o texto deixa claro que ela era serva de Deus, que ela era temente a Deus e extremamente humilde. E um anjo né, aparecer para falar que ela seria agraciada por Deus, com certeza ia trazer algum tipo de, de perturbação, né? de, de surpresa. Mas o anjo lhe disse, não tenha, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Até grifei essa passagem aqui, filho do Altíssimo. Aqui já mostra, já é uma forma de nos mostrar a divindade de Cristo, trazendo ele como filho do Altíssimo. Senhor, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, por isso que Jesus é conhecido como filho de Davi, porque vem da descendência de Davi, e o que foi prometido lá em Davi, a gente vai ver com isso quando a gente fizer a leituras do Antigo Testamento, como Deus prometeu para Davi que o seu reino duraria para sempre, né, e aqui está falando a respeito de Jesus, né, que seu trono perduraria para sempre, aliás, é, o Senhor, aliás, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, que é o povo de Israel, seu reino jamais terá fim. Então aqui já mostra quem seria Jesus. Já toda né, a realeza de Jesus, a divindade de Cristo também. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Mais uma vez, não é incredulidade de Maria, mas como se ela era é virgem? Como que vai nascer uma criança? Né? É uma dúvida normal. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Mais uma vez, mostrando a divindade de Cristo aqui. Também, Isabel, sua parenta, é, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Eu creio que esse versículo aqui a gente. Né, muitos usam somente esse versículo, mas ele é poderoso realmente. Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas, Deus pode nos, nos transformar, Deus pode transformar a situação ao nosso redor, Deus pode transformar nossas vidas, nada é impossível para Deus. É, é isso que nós temos que ter em mente. Nós, quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de, do ser mais poderoso que existe, não há nenhum outro ser maior do que Deus. Ah, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aqui é importante ver a postura de Maria, se entendendo como serva de Deus, se entendendo como alguém que carecia da graça de Deus também. A gente vê muito essa, essa, de uma forma latente assim, a humildade de Maria. Né? Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde, onde entrou na casa de Zacarias, né? que tinha ficado mudo tal. É, que a esposa dele estava grávida, né? que era parenta, né? parente de, de Maria e de José, e saudou Isabel. Olha só que interessante o 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, o, o bebê no ventre de Isabel se alegrou ao ouvir a saudação né, de Maria porque já tinha um entendimento né, de, que, de quem era Maria, né, que daria luz a luz a Jesus Cristo, e fico, a, a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a, a Bíblia diz que, que João seria cheio do Espírito Santo mesmo antes do nascimento. Então Isso mostra é, como um bebê no ventre é uma vida. Né? É, e já mostra para gente o absurdo do, do aborto. Né? Então, esse, essa passagem aqui é uma passagem muito forte nesse sentido. É né, da alegria da, da, do bebê se agitar por, né, por perceber ali que tava, estava próximo do, do Salvador. E Isabel ter ficado cheia do Espírito Santo também, ó. E em alta voz exclamou, né, Isabel. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Né? Falando da bênção sobre a vida dela, né. De como, de como isso era algo assim, um privilégio para ela, para Maria ser a mãe do Senhor, ser a mãe de Jesus Cristo, né mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, a né? mãe de Jesus Cristo. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Olha que legal. Né? O bebê se agitou de alegria. Então não é somente Isabel que ficou cheia de alegria, o bebê se alegrou no ventre de Isabel. Feliz é aquela que creu que cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então aqui a gente vê... Que muitas vezes existe os opostos em relação a Maria. Ou aqueles que colocam Maria acima de Deus, né, ou como Deus, e aqueles que muitas vezes desprezam Maria por N, n razões. Quando na verdade a posição né, mais saudável é a gente ter esse meio termo, né, saber que Maria não é divina, não é como Deus. Mas saber que ela é, foi uma pessoa que deve ser considerada com. ter uma consideração muito grande por conta da fidelidade dela a Deus. É, de como Deus usou ela e como ela se permitiu ser usada por Deus em obediência e sendo mãe de Jesus, cuidando de Jesus. Né? E aqui, ó, feliz... É, eu acabei de ler. No 46, aí, então disse Maria, esse aqui é o cântico de Maria, bem conhecido também aqui né? no, na parte de Lucas, no começo de Lucas. Né? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então perceba como Maria se coloca numa condição de igualdade com todos os seres humanos, como pecadora também e carente de salvação. É isso é um ponto legal da gente observar logo no começo aqui, né? Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, né? Maria dando glória a Deus. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes, já tá profetizando aqui, né? Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. É, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo, o seu servo Israel, né? falando aqui da de Jacó, né? lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados, isso mostra que Maria tinha o um conhecimento é, da história né, que era uma pessoa temente a Deus que obedecia a Deus, que buscava ter comunhão com ele e que conhecia né, o propósito de Deus para a nação de Israel a vinda do Messias, e é interessante a gente vai ver aqui como o Messias era esperado então imagine Maria é, temente a Deus conhecedora da história de Israel sabendo que o Messias viria e ser avisada de que esse Messias que viria nasceria dela olha que coisa impressionante. Né? Você coloca no lugar de Maria, né? como você ficaria alegre em receber essa notícia. É muito demais isso. Né? Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. E aqui fala do nascimento de. Esse, esse capítulo de, de Lucas é, é um, meio que uma exceção. Assim, tanto os primeiros capítulos, se não me engano, o segundo não, mais esse, esse tem 80 versículos então um dos mais longos que a gente vai ler aqui é esse Só o Salmo, Salmo 119 quando a gente chegar lá, meu Deus enfim, vamos lá ao se completar o tempo de Isabel dar à luz ela teve um filho seus vizinhos e parentes ouviram falar que, da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela no oitavo dia foram cinco circuncidar o menino e queriam dar-lhe dar o nome de do pai Zacarias queriam, as pessoas queriam que desse o nome do pai, né? Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. E aí as pessoas não queriam, né? Disseram, você não tem nenhum parente com esse nome. Eles fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para admiração de todos escreveu, o nome dele é João. como eu falei, né? João significa Deus, é cheio de graça. Imediatamente a sua boca abriu, então ele estava nove meses sem falar. Se abriu, sua língua se soltou e começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar é, disso se perguntaram, se perguntavam, O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor está, estava... Com ele, então percebam que as pessoas já tinham uma expectativa muito grande aí no nascimento de João Batista. O que, que vai ser esse menino, né? Por tudo que rodeou né, o seu, seu nascimento, e isso foi fundamental também. Esse testemunho de Zacarias, Isabel ser estéreo, ter um filho, tudo esse acontecimento fez com que as pessoas ficassem prestando atenção em João Batista para também dar crédito a ele, né? No futuro, quando ele passou a batizar as pessoas, a gente vai chegar depois nessa, nessa parte. E aí seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Né? Na verdade, Maria não profetiza, que Maria só fala do, do, da história do, do povo de Israel, né? do que aconteceu. E de certa forma acaba profetizando em alguns pontos. Mas aqui, é, aqui Zacarias profetiza. né Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E quando a gente fala redimir, remir é pagar um preço de resgate. Né? Então, através da, da, do que porque ele está falando aqui, de algo futuro, né? que é a vinda do Messias, que pagaria um preço de resgate por nós. Por isso que ele está profetizando. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, já falando da salvação que viria através de Cristo da linhagem de Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servir os servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele é interessante essa aqui eu nem tinha grifado eu vou grifar aqui é, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele todos os dias para então, que a gente possa é, entender isso Deus nos resgatou para que a gente sirva a Ele sem medo sem medo em santidade, buscando evitar o pecado, e em justiça, buscando fazer aquilo que é justo, aquilo que Deus nos mostra que é justo, diante dele todos os dias, não somente um dia ou outro, todos os dias. E você menino, falando de João, né, será chamado profeta do Altíssimo, ele falando para o filho dele, e olha a importância da gente profetizar sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos filhos né? É, aqui ele está conversando, profetizando sobre a vida de João, que João tinha de, de nascer, né? Ele poderia não entender, mas a, a palavra profética foi proferida aqui, né? Pois irá adiante do Senhor para lhe, dar, para lhe preparar o caminho. É claro que aqui ele está profetizando algo que foi revelado a ah, Deus. Você não vai dizer exatamente o que o seu filho vai ser, mas você pode sim profetizar que ele seja, né? que ele seja um servo de Deus, que ele seja temente a Deus, que ele seja usado por Deus para a geração que ele vai impactar, né? Eu faço isso com a minha filha. Eu creio que ela vai impactar uma geração é, pelo relacionamento dela com Deus. Eu creio. É isso que eu profetizo sobre a vida dela. Pois irá diante do Senhor para preparar-lhe o caminho. Olha só. Preparar o caminho, o coração das pessoas para encontrarem a Cristo. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Que as pessoas conheçam a salvação através de Cristo. Mediante o perdão dos seus pecados. Olha só. O propósito de João é o propósito que nós temos. É o propósito. É a ação do Espírito Santo. Mas é a nossa ação. É proclamar, pro, proclamar, proclamar as boas novas, né sem medo, em santidade, em justiça, para que a gente prepare o coração das pessoas, para que elas conheçam a salvação que há em Jesus Cristo e que elas podem ser perdoadas dos pecados que elas cometem. Então, esse é o nosso papel. né Por causa das tuas ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte... E guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então eu queria focar nessa, nessas passagens finais aqui. ó Brilhar a luz né sobre os que estão vivendo nas trevas. né Jesus é a luz do mundo. E nós temos que levar essa luz ao mundo que vive literalmente nas trevas. O mundo vive nas trevas. E o nosso papel é mostrar que... Quais, quão, quão densas são essas trevas? Porque somente a luz pode revelar aquilo que, que nós não vemos na escuridão. Uma pessoa que está suja e se olha no escuro, ela não consegue ver a própria sujeira. Agora, quando há luz, ela vê a própria sujeira. É claro que nem todos vão é, optar por se limpar. Vão preferir continuar na escuridão. Isso fala lá em João, né? no Evangelho de João. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre essa passagem. Mas muitos preferem continuar no pecado, na escuridão, para não se sentirem mal em relação à própria sujeira. Mas aqueles que perceberem o quão falhos são, quão maus são, quão pecadores são, esses sim vão querer ser limpos, vão querer se purificar em Cristo, vão querer entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aqui... Ele fala do, de João Batista né, que permaneceu no deserto, ele optou por ter uma vida simples, optou por ter uma vida é, livre de qualquer tipo de, de benefício, de bens materiais, é, de qualquer tipo de vaidade. Isso não significa que nós vamos ter que viver no deserto, Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mas o importante de ver de João Batista aqui é que fazendo isso, ele era uma das, foi uma das pessoas mais prósperas que já viveu. Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista. Então, ele abriu mão né, de tudo que ele poderia ter, por tudo que ele representava, para servir a Deus, para dar a sua vida em favor do próximo, para viver em função de apresentar Jesus Cristo às outras pessoas. É, e dessa forma ele foi considerado como o maior, o maior ser humano fora Jesus né, que, que já existiu. Olha só. Que a gente possa refletir nessa passagem, né, de saber que podemos confiar que nós estamos no caminho correto, que Deus está preparando tudo, que Deus te trouxe aqui para que você tivesse conhecimento das Escrituras. Veja como é simples, a gente não vai fazer um estudo profundo das Escrituras, a gente simplesmente vai ler e, e refletir sobre aquilo que a Bíblia nos desperta e que pode ser colocado em prática. O importante desse tempo de leitura é que o que você estiver lendo, o que nós falarmos aqui, o que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, possa transformar em algo, algo verdadeiro na sua vida, eu sei que talvez você esteja acompanhando a gente, mas a sua crença seja diferente, você não tem entendimento de quem Deus é, deixe é, deixe esses preconceitos de lado, receba receba aquilo que vai né, transformar a sua vida, deixa Deus ministrar o seu coração, eu creio que ao longo dessa caminhada ali nas escrituras, muitos preconceitos vão cair, Muitas revelações vão ser trazidas né, da parte do Espírito Santo para cada um de nós. E isso vai ser essencial na nossa caminhada com Deus. Eu estou muito feliz porque hoje a gente já tem muito, muito mais gente do que ontem. Né, e, a, e a ideia é que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. É, esse foi o primeiro capítulo de Lucas, né, que começa a preparar o caminho e começa a preparar olha só como é interessante começar por Lucas né? Lucas é toda uma preparação para a vinda do Messias então a gente lendo o começo de Lucas, a gente está sendo preparado para ter um, um encontro e caminhar com Cristo né? Já vamos começar a nossa leitura bíblica conhecendo né, Jesus Cristo desde a linha da infância e depois caminhando com ele durante todo o ministério de Jesus creio que vai ser uma bênção durante esse tempo é algo que eu Estou fazendo, depois eu recomendo para vocês, você que quiser investir no seu chamado, eu estou lendo um comentário bíblico junto com a minha leitura bíblica. É, então, é o que eu estou lendo esse aqui, vou mostrar para vocês. É o comentário bíblico do o Warren Risby. E eu queria ler algumas passagens que eu grifei aqui antes da gente encerrar. Hoje foi um pouquinho mais longa a leitura porque são 80 capítulos, 80 versículos. Né? Mas é interessante aqui ó que ele fala que o ênfase de Lucas é de caráter universal, apresentar Jesus de maneira completa a toda, toda a humanidade. Ele, Lucas viajou com Paulo, era médico por profissão, historiador meticuloso. É, Lucas escreve seu evangelho para que os leitores tivessem acesso a uma narrativa precisa e metódica da vida de Cristo, do ministério e da sua mensagem. Ah, quando essa mensagem chega para né, o povo, o povo não recebia qualquer palavra profética. Havia 400 anos. 400 anos né? Desde Malaquias... Deus havia prometido a vinda do Elias, de Elias, né? Que Aquele que a, atuaria no mesmo ministério que Elias, que no caso foi foi João Batista. João Batista não é a reencarnação de Elias, tá? A Bíblia não ensina a respeito de reencarnação. A, a, a Bíblia fala em, em relação à ressurreição dentre os mortos, mas não numa outra vida. Então não é Elias que reencarnou em, em João Batista. Na verdade, João Batista veio atuar no mesmo ministério e com o mesmo propósito de Elias. Ó. Deus muitas vezes fala com seus servos e os chama quando estão ocupados realizando suas tarefas diárias. Né? Tanto Moisés quanto Davi cuidavam de ovelhas. Gideão debulhava o trigo quando receberam o seu chamado de Deus. Pedro e seus companheiros consertavam as redes quando Jesus chamou. Então, ó, quando nos colocamos em movimento, Deus começa a nos dirigir e isso é importante a gente entender. O fato de você começar a acordar cedo para acompanhar essa leitura, isso começa a, a vocês começa a colocar numa condição de Deus agir de maneira né, ativa na sua vida. Então, é esse movimento, é essa disposição, é, esse, é essa, essa quebra né, de, de paradigma, essa quebra da estagnação é que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. É muito gostoso esse comentário bíblico, ele acrescenta um pouco. Não é texto bíblico, não é texto inspirado por Deus, mas traz um, uma revelação extra do que a gente leu. O é, que mais que eu publifei aqui? Ó? Ó, Conforme Isaías havia prometido, Deus usaria o ministério de João, né, João Batista, para conduzir as pessoas ao Senhor. A gente comentou sobre isso. O é, que mais que eu grifei aqui? Ó. Ó, aqui, eu, aqui eu comentei, depois que eu li aqui também. Ó. É, em se tratando de Maria, a tendência das pessoas é cair em um dos dois extremos. Ou exaltam acima de Jesus, ou ignoram e não lhe dão a consideração que ela merece. É, ó, a reação de Maria revela sua humildade e sua honestidade diante de Deus. É, que mais, ela creu na promessa igual eu falei, ela não duvidou, mas ela não entendeu como que ia acontecer, né? afinal foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria é, que mais hum. a Maria, ela declarou né, que ela pertencia totalmente ao Senhor de corpo alma e espírito, né? e é um grande exemplo para nós é, Isabel não disse que Maria era bem aventurada acima das mulheres, mas sim entre as mulheres, né que certamente é verdade. É, apesar de não desejarmos atribuir a Maria, a Maria o que é devido somente a Deus, também não queremos subestimar o seu lugar no plano de Deus e a sua importância no plano de Deus. Isso é muito importante a gente considerar, tá, pessoal, porque às vezes é, existe uma forma de considerar Maria Maria como se fosse alguém, nem existe nem nem, né? é outro extremo, alguém que não tivesse importância nenhuma. Não tem uma importância muito grande na história de, bíblica, na história da vida de Jesus. É, que mais? Mesmo antes do seu nascimento, João alegrou-se em Jesus e fez o mesmo durante seu ministério aqui na terra. É, Maria guardou sua palavra em seu coração, isso se transformou em um cântico, o é um cântico ali que a gente leu, e que o seu maior desejo né, de Maria era engrandecer ao Senhor e não a si mesma. E Deus a salvou, indicando que ela era pecadora como todos nós. que mais? E aí uma reflexão que ele coloca aqui sobre o sobre o aborto, né? Que fala da importância das crianças aqui, né? Do, do nascimento tanto de João Batista quanto de Jesus, né? Quando pensamos que um milhão e meio de bebês são abortados todos os anos só nos Estados Unidos, vemos como nos afastamos das leis de Deus, né? Como, como era bênção ter filhos, né? No contexto bíblico daquela época e como hoje isso é algo bem complicado. É, que mais? Deus havia prometido o Salvador, que o Salvador, que né, Jesus Cristo, seria do povo de Israel. Isso está lá em Gênesis, Gênesis 12, 1 ao 3. Que ele viria da tribo de Judá, isso está lá em Gênesis 49, 10. Né? Da família de Davi, segundo Samuel 7, 12 ao 16. Nascido em Belém e a cidade de Davi, Miqueias 5:2, E tanto Maria quanto José eram da linhagem de Davi. Somos libertos, só que essa aqui é interessante, ó. somos libertos por Deus não para fazer nossa vontade, pois isso, isso seria escravidão, olha só. Mas sim a vontade dele e desfrutar da sua liberdade. Nós somos libertos por Deus não para que a gente possa fazer a nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade ela nos prejudica. Se a gente for se entregar às nossas próprias vontades, nós nos afastamos da vontade de Deus e nos escravizamos aquilo que, que a nossa carne deseja que é contrário a Deus. né? E, por último que eu grifei aqui, quando Jesus chegou, o povo encontrava-se em meio escuridão, morte e aflição, mas ele trouxe luz, vida e paz. Então, eu complementei um pouquinho, uh, além dos comentários que eu fiz durante a leitura, o que tem nesse comentário bíblico aqui para deixar mais rico o conteúdo. Muito bem, pessoal. Agradeço a participação de todos nesse primeiro dia de leitura. Vamos perseverar. Esse foi o primeiro dia. O começo já é mais do que a metade. Eu ouvi essa frase e gostei dela. Começar já é mais do que a metade. Porém, o fim é melhor do que o começo. Então, a perseverança sua é que vai fazer toda a diferença. Tá? Você acompanhar essas leituras todos os dias para a gente caminhar junto. Temos um compromisso amanhã no mesmo horário, 6 e 07 Aproveite para dar 6 a 6 e 7 você orar. Pelo menos das 6h às 6h7. Se você puder orar, a, orar mais, ok. Mas se não, pelo menos das 6 às 7h. Tá? Vamos orar, gente, para a gente encerrar esse, esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Que o Senhor possa trazer o verdadeiro conhecimento das Escrituras, o conhecimento do Senhor, Pai, que isso possa influenciar diretamente no nosso comportamento, nas nossas decisões, naquilo que nós consideramos como importante, que o Senhor venha ministrar a cada dia, da forma como o Senhor deseja, enfatizar aquilo que o Senhor deseja enfatizar nas nossas leituras, para que nós possamos glorificar ao Senhor, Pai, para que esse tempo seja um tempo especial nas nossas vidas, que nós possamos perseverar, Senhor Deus, não desistir, nos capacita nisso, Senhor Deus, nos dê estratégia de trazer mais pessoas para estarmos juntos nesse tempo, e que essas pessoas possam Estar conosco, eh, nos ajudando a acordar mais cedo, nos ajudando a ter essa disciplina, Senhor Deus. Quando nós caminhamos juntos, Pai, nós somos mais fortes. A Sua palavra diz que nós somos a igreja como corpo, Pai, não individualmente. Individual, individualmente nós somos membros, mas com os nossos irmãos nós nos tornamos, nos tornamos um corpo. A Sua palavra diz onde dois ou mais estiverem reunidos ali, o Senhor está. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Ministrando aos nossos corações, por isso visita cada vida que participou desse tempo, dessa leitura, pai. Dê um dia abençoado, Senhor um Deus, de discernimento, um dia diferente, pai. Um dia onde eles possam perceber a tua ação poderosa e quão gratificante e maravilhoso e poderoso é estar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que uma semente não nasce, não, não se torna numa árvore se ela não morrer, por isso nos mostra, Senhor Deus, aquilo que nós temos que abandonar nas nossas vidas para sermos transformados, Pai. Muitas coisas podem tirar, estar tirando o nosso foco, estar nos impedindo de ter esse tempo com Deus, por isso nos mostra, Senhor Deus, aquilo que está nos atrapalhando, para que nós possamos tomar a decisão, Senhor Deus, de abandonar aquilo que não te agrada e ter um tempo de qualidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Até mais.